0: Hola, eh, estamos aquí, eh, invitados por la editorial Shadowlands para presentar un nuevo escenario eh, de época victoriana y yo soy Rubén G. Collantes y conmigo está Enrique Camino Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Época victoriana por fin nos dejan editar algo de época victoriana y era hora
0: Por fin, no, nos ha costado amenazas, cartas, bombas <risa> Maletines llenos de, de dinero, pero y mucha cordura,
1: mucha cordura, mucha cordura hasta llegar a este punto.
0: El público estará agradeciéndolo cuando llegue esto a sus manos. Un escenario que digo, yo he podido jugarlo como jugador y, y he visto la, la evolución, y está genial. Permíteme que te lo diga. Es un escenario que me ha encantado Entonces pues eh, Si me permite Te voy a, te voy a hacer un, Una serie de preguntas Para que el público pues, Pueda saber de qué va Así que ¿Qué nos dirías sobre, sobre Este escenario? Porque Según tengo entendido el, La obra no solamente Contiene lo que es una aventura ¿No?
1: Me alegro de que me hagas esta pregunta Vamos a ver, el libro de los cinco escalones lleva, digamos, que, que tres secciones. Por un lado, lleva el escenario en sí, que es la última parte, de la que luego hablaremos un poco más, imagino. Lleva una parte que yo creo que es importante sobre creación de personajes en la era victoriana y lleva un poquitín de información sobre la época. ¿Por qué lleva una sección de creación de personajes en la era victoriana? Si el manual permite crear personajes en la era victoriana. Porque a la hora de enfrentarnos a, este, a esta época... Yo creo, y estarás de acuerdo conmigo, o creo que estás de acuerdo conmigo... En que el, el sistema habitual es demasiado flexible. Es decir, cuando tú estás en la era victoriana y trabajas 10 horas dieras, 6 días a la semana... No tienes tiempo para hobbies... Entonces, no, no tiene mucho sentido que te acabes poniendo... Me sobran 26 puntos en la creación de personaje, pues voy a poner 12 en arqueología y 12 en cerrajería. En la era victoriana, el mundo no funcionaba así. Tú te dedicabas a lo que te dedicabas y ya está. Y, y por otro lado, pasaba lo mismo. Si tú estabas en la alta... Eh, si, tú, si tú eras parte de la aristocracia, de la alta burguesía tu hobby no era el bricolaje o tu hobby no era la mecánica las cosas estaban mucho más estructuradas y eran mucho más rígidas, por eso el sistema de creación de personajes cambia con respecto al manual normal de la llamada de Séptima y se plantea un poco más en, en bloques de puntos que puedes repartir entre habilidades de profesión vas a poder repartir por hacer un resumen muy sencillo vas a poder repartir dos bonificadores o dos aumentos de más 50% y cinco aumentos de más 40% en lo que serían las habilidades de tu profesión evidentemente la lista de profesiones también es nueva y se adecua a la era y luego tu, tu nivel de inteligencia te va a permitir dar una serie de, de
0: bonificadores del 20% pero
1: también de manera algo limitada
0: y también se, tiene, se tendrá en cuenta lo que son las clases sociales ¿no?
1: Efectivamente, el, el, el juego determina una separación en cuatro clases sociales, que sería aristocracia, burguesía, clase trabajadora y clase pobre. Y de hecho lo que plantea es que las interacciones entre clases también tengan un factor mecánico. Es decir, si yo, si yo soy un miembro de la aristocracia y le hablo a una persona de la clase trabajadora, tengo una autoridad natural sobre esa persona. Entonces voy a tener una serie de bonificaciones en algunas tiradas de interacción. Y una vez más, lo opuesto también es cierto. Si yo soy un ratero y ataco a una, a una dama de alta alcurnia, le voy a poder intimidar muchísimo más fácil que si estuviera intentando intimidar a una persona de mi, de mi misma clase social, porque obviamente le doy mucho más miedo de partida. Acuerdo? Entonces se busca que haya un equilibrio o unas tiradas van a estar bonificadas para gente de uno de los extremos o bueno, digamos hacia esa dirección de la escala y otra serie de tiradas, otra serie de interacciones van a ser bonificadas hacia el lado opuesto de la escala, de manera que en términos generales no sea
0: mejor llevar un personaje de este tipo de, o de este otro tipo Sí, y eso también ayuda como apoyo a la interpretación para gente pues que a lo mejor no han leído obras de esta época o, o no tienen ese conocimiento, a lo mejor, que, que pueda tener el guardián por haber leído el manual. Y yo creo que esto parece que no, pero a efectos históricos, de, de realidad histórica dentro de la aventura, eh, te facilita mucho y da mucha credibilidad. Cosa que no es necesaria, pero es parte de de este tipo de, de juegos de rol, ¿no? ambientados
1: en una época. Siempre, siempre es bienvenida, efectivamente. Y, y, al final, pues bueno, como solemos decir cuando hablamos de otras cosas tú y yo, al final esto es una caja de herramientas. Tú, tú la miras, la estudias y, y obviamente, coges lo que, lo que te interese, lo que te parezca bien y lo que crees que vas a, a poder controlar en la partida mejor o que te va a funcionar mejor en la partida. Vinculado a eso, tenemos un poquito de información de la época, en cosas que son muy diferentes o muy peculiares, como podría ser el sistema de, de monedas. El sistema de monedas en la era victoriana era, de hecho, bastante peculiar. Una libra esterlina se dividía en 20 chelines, cada chelín se dividía en 12 peniques, pero luego tenemos también los soberanos, tenemos también las guineas, tenemos también los medios peniques, tenemos también los farding, ...y se complicando y complicando... ...que tenemos las coronas... ...así que eso se explica un poco para dar, como decías tú... ...esa, esa credibilidad o esa veracidad a la, a la escena... ...al final tampoco es muchas veces importante... ¿no? Si ...estás pagando tres chelines o cuatro chelines... ...porque no deja de ser una, una partida independiente... ...pero bueno, yo creo que tiene, tiene
0: su gracia meterse en esas cosas... ...y también a la hora de interpretar... ...que muchas veces no... Eh, nos vemos eh, en callejones sin salida porque no sabemos qué títulos usar re en referencia a un sir, a un lord, eh, si usamos el nombre, el apellido, si es adecuado eh, socialmente que yo pueda hablar de tú a cierta persona, veo que todo esto lo tienes bastante bien expresado ¿no? en, en parte del libro.
1: Tú como yo que somos bastantes fans de la época, yo veo muy habitualmente que la gente se lía con, con Sir y Lord y es algo que me, me reconcome por dentro. Así que he aprovechado y he aclarado la diferencia entre Lord Lady y Sir Dame o, o Dama a la hora de, de plantear esos, esos prefijos. El Lord es un título nobiliario y es hereditario. Ser es un tío, ser dama, es un título de, de cortesía que te da el, el monarca y no es hereditario. Es decir, el hecho de que tú seas ser no significa que, tú, que tu hijo sea ser o vaya a ser ser. Pues y bueno, pues hay una serie de detalles como que a los Lords les habla en tercera persona y cosas así, No el Lord... Wellington o el Stahl Hablando de esa, de esa
0: credibilidad ¿no? De dar ese, de esa pátina de, de color Sí, aportando herramientas ¿no? como, como has comentado antes Que bueno, las pones eh, A disposición de ayuda de, de dirección de juego Y para interpretar Esos personajes no jugadores Pues te meten Dentro de la atmósfera ¿no? Si usas este tipo de lenguaje eh, aparte de todas estas ayudas, eh, está aquí esta magnífica aventura de los cinco escalones. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Pues, como hablando a microcerrado, muy pocas cosas, porque es una partida. Claro.
0: Bueno, vamos a ver. puedes adelantar un poco la, la duración, el, el estilo.
1: Es una partida, sí uh, La hemos, se ha jugado De hecho, no, no siempre la hemos jugado a nosotros Ha habido un proceso de, de pruebas de juego Y en general dura Entre cuatro y cinco sesiones online Que en mesa serían probablemente Dos, 3, ¿no? Si, si la gente hace sesiones largas de mesa O sea, entre ocho y 12 horas Probablemente de, de juego efectivo puede dar Entonces, como decías, tú no es una campaña Pero tampoco es un, Una sesión y, y te la ventilas lleva cuatro personajes pregenerados lleva un, una motivación digamos de esos cuatro personajes que lo que permite es meter los personajes que tú quieras por eso evidentemente están en la de personajes y las dos cosas que puedo contar y luego tú cuentas también lo que quieras y, y luego editamos el audio, se hace falta evidentemente los personajes forman parte del grupo del, del, Lord, del Lord Northwood Lord Northwood por cierto, que la, la, la partida transcurre en Liverpool. ¿Por qué transcurre en Liverpool? Pues por nada en particular, simplemente por, por no repetir Londres otra vez. En realidad se puede jugar en cualquier gran ciudad prácticamente del planeta. O si sea, puede ¿no quiere jugar en Estados Unidos, por ejemplo, o quiere jugar en París, no hay ningún problema. Sí vendría bien que hubiera un puerto de mar, un puerto comercial de mar, pero tampoco es estrictamente necesario. Entonces de decía, los personajes son parte de los del grupo del Lord Northwood el, el Lord Northwood es el responsable de la policía, pero es el responsable político es decir, no es el comisario jefe sino que es el que está por encima del comisario jefe y no está en el día a día y este hombre pues está convencido de que el futuro de la investigación policial es la investigación científica hay que recordar que estamos en 1891 que no existen cosas como el concepto de modus operandi que no existen cosas como el concepto de perfil del, del asesino todo esto del, del profiling que está tan de moda y nos gusta tanto a todos todavía no se había llegado a, a digamos a estandarizar el acercamiento a investigar crímenes tanto como, como ahora eh, las huellas dactilares se pues, estaba empezando hay gente por ejemplo que confiaba el tema este de la frenología ¿no? las, las dimensiones de tu cráneo son las que determinan si tú eres un asesino o no Así que Lord Northwood ha dicho en el futuro es, es la ciencia y ha juntado a un grupo de gente a la que pide que resuelva casos en paralelo a la policía. Entonces los jugadores no van a ser miembros de la policía, pero van a tener cierta libertad para acceder a ciertos lugares siempre y cuando lo hagan a través de favores que le pidan al Lord Northwood. Y lo que creo que es interesante para nosotros como jugadores del siglo XXI es que hay que entender lo que era la ciencia en 1891, es decir, si tú eres un mesmerista y te comunicas con los espíritus de los fallecidos, eso era ciencia. Nadie había demostrado que no fuera así, así que eh, eso es ciencia. El hipnotismo, a todos los efectos, es una ciencia, ¿me Entonces, deja un abanico bastante grande de perfiles de personajes que pueden participar en la partida y a la vez que todos estos científicos, obviamente, al digamos, um, tener que contar con sus propios medios para avanzar en la investigación, pues también van a necesitar gente que, que se va a desenvolverse en los barrios bajos, gente que tenga contactos o gente que, que pueda salvar el pellejo a los científicos en una pelea. Así que es una, una razón o una excusa para meter un grupo de cualquier tipo que siempre va a tener cabida y todo tipo de perfil va a tener cabida
0: en la partida. Esto me, me suena mucho a... Yo sé que tú no eres aficionado a a, mucho a las series, pero hay una serie, un libro muy conocido que se llama La Alienista, que está basada en esta época, pero en, en Estados Unidos. De todas formas, se nota ahí muy bien, por si alguien quiere comenzar con esta aventura y, y quisiera tener alguna referencia, porque ahí se ve lo que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Que el tema de, de, de ese grupo de investigadores paralelo a, a, a la policía, cómo actuaban los in, inspectores de, de policía y cómo, eh, digamos, la ciencia, por otro lado, podía descubrir realmente la línea de investigación más actual, ¿no? Y, y eso es algo que me encantó mucho de esta aventura, y también el tema de... bueno, no vamos a entrar en, en la trama, pero sí el tema de, de las localizaciones que tiene esta aventura tan bien hiladas con esta época. No sé si ha sido intencionado, si ya tenías una baraja con localizaciones, porque eh, yo creo que esta aventura funciona genial en la época victoriana y trasladarla a otra época podría perder bastante, ¿no?
1: Ha faltado el, el combate de boxeo ilegal allí en, en los almacenes, lo que es que lo habíamos quemado en, en otra aventura que habíamos jugado y no, no queríamos repetir. Creo que ¿qué te acuerdas de aquella. Sí. Hablando de la la lista no lo conozco como serie, sé que existe, pero leí el libro de, de Carr y efectivamente ahí se ve de hecho, el, el alienista es un, es un psicólogo, psiquiatra en, en realidad, lo que es que en aquella época la disciplina no, no existía como tal y de hecho dibuja muy bien ese concepto de ...cómo de creíble es esto que usted me está contando... ¿no? ...eso que dice usted que saca conclusiones del comportamiento... ...eso me lo tengo que creer o no me lo tengo que creer... ...entonces, ese es un poco el estilo del juego que buscamos... ...en, en los cinco escalones... ...en cuanto a las ocasiones, ...yo tenía muy claro que quería hacer una partida muy victoriana... ...y tenía muy claro que quería hacer una partida muy victoriana... ...y estructurarla de manera muy victoriana... ...en el sentido de la trama, en el sentido de lo que en inglés se suele llamar como misterio cozy, ¿no? C-O-Z-Y, misterio eh, cómodo o confortable que se refiere a todas estas historias de, de principios de siglo, realmente, ya que hizo la era eduardiana para nosotros, que sería Conan Doyle, que sería Agatha Christie, donde hay una primera escena, que yo creo que esa primera escena, si la podemos comentar sobre cinco escuelones, donde hay un montón de datos que no cuadran, hay un montón de cosas que parecen fuera de lugar, pero que todavía no se sabe por qué. Y es la evolución de la trama, es la evolución de la historia, es la investigación de los personajes lo que les va a ir permitiendo armar el relato de lo que ha ocurrido realmente y por qué ese reloj en la repisa estaba movido de sitio, por qué la chimenea estaba encendida o por qué estaba apagada... Porque este modelo estaba corrido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, he procurado que la propia estructura de la trama y la propia estructura de la investigación se basara o, o replicara mucho lo que suele ocurrir en ese tipo de relatos y en ese tipo de novelas. Entonces, pues bueno, efectivamente visitamos varios lugares muy, muy típicos o muy representativos o muy arquetípicos de la era pero que tampoco podemos dar demasiados ejemplos porque no queremos dar pistas a quien luego la juegue, que sepa que tiene que ir a tal sitio o a tal otro sitio igual podemos hablar de la, de la escena inicial, no sé si te apetece hablar de sí, la escena inicial
0: sí. eh, yo quería añadir porque es cierto que hemos eh, comentado el alienista eso como parte del grupo de personajes jugadores, pero sí que es cierto que esta aventura es mucho más victoriana y toca el ambiente eh, de manera más oscura que, que en esa obra y, y como ejemplo esa escena que tú estás comentando esa, esa escena que comienza el escenario es, es simplemente un zambullirse ¿no? dentro de, de la era victoriana si quieres comentarla, adelante. Se, se busca sobre todo ...que es un escenario muy teatral...
1: ...muy teatral en el sentido... ...tradicional de... ...unidad de tiempo... ...unidad casi de personajes... ...y no unidad de lugar... ...pero sí, como has dicho tú... ...que los lugares sean muy, muy arquetipos... y ...muy fácilmente reconocibles... ...la historia comienza... ...con... ...el encuentro... De, hay, bueno, ...hay una pequeña... ...hay una pequeña introductoria que recomiendo... ...utilizar al máster que es pues dentro de, de este lenguaje cinematográfico al que quizá nos estamos acostumbrando un poco demasiado últimamente en el rol, es una escena que yo le planteo al máster, al, al guardián, que relate a sus jugadores, que es una información que sus personajes no ven directamente, pero que entiendo que sirve para, como dices tú, marcar el tono de lo que va a ser ese tono oscuro, ese tono teatral y ese tono muy, muy... Eh, arquetípico, pero no esta palabra mucho hoy, de lo que va a ser la aventura. Entonces, esa primera escena o esa primera situación es encontrar el cadáver de una, de una muchacha de 16 años que ha aparecido colgada, ahorcada en su propia habitación y, y además ha aparecido ahorcada en su propia habitación, cerrada, volviendo al misterio de la habitación cerrada de Gastonero, Típico, típico planteamiento también de, de la era victoriana y que sabemos que no ha sido un suicidio porque le han arrancado el cuero cabelludo post-morte, de hecho entonces ahí comienza en esa, en esa habitación de esa casa de Viola Whitecomb ahí va a haber un montón de detalles como digo que los personajes van a encontrar sí o sí. Además, la, la forma en que se plantea la, la investigación es muy sencilla, en el sentido de que todas las pistas se van a dar todo el tiempo a los personajes. Como decíamos en otro, en otro podcast, a mí lo que me gusta es dar muchos datos, regalar muchos datos, pero no explicar cuáles de esos datos van a ser pistas relevantes y cuáles no. que eso sea trabajo de, lo, de los jugadores. No de los personajes. No se va, los cinco escándalos no se va a resolver con tiradas, en ningún caso, se va a resolver con ideas y con con razonamientos que hagan los jugadores así que en esa habitación donde ha ocurrido eso va a haber un montón de datos casi todos van a ser relevantes pero se sabrá cuáles y cómo son relevantes en función de cómo vayan haciendo evolucionar la investigación los propios personajes
0: como diría mi querido Sherlock Holmes das mucha arcilla para construir ladrillos no.
1: claro, entonces la, la, la expectativa es que hay un momento en que los jugadores se reúnan y digan aquello famoso de una vez descartado lo imposible lo que quede, por improbable que sea, tiene que ser la verdad con el añadido de que como estamos hablando de una investigación con un componente sobrenatural o a priori sobrenatural o potencialmente sobrenatural pues ese concepto de imposible va a estar ahí en tela de juicio, ¿no? Porque va a parecer que sí que no, y ya veremos al final sí. lo que era.
0: Sí, porque la trama. La trama, sí que es cierto, siempre a, al ser llevada por personajes eh, especializados en disi, disciplinas eh, científicas o pseudocientíficas para nosotros en la actualidad. Eh, se ve todo desde un punto escéptico. Y hasta que realmente lo evidente ya no, no se puede negar, ¿no? Entonces, eso es justamente cuando, cuando llega el clímax, por lo menos cuando nosotros jugamos esta aventura. Y claro, al interpretar este tipo de personajes es como un, des, un descenso a la locura. Y ahí meto una pregunta que te quería hacer, porque ¿este juego tiene algo que ver con los mitos de Kazulu?
1: respuesta corta sí respuesta corta opcional no respuesta algo más larga lo que quiera el guardián es decir, como estábamos hablando todo lo que ocurre o casi todo lo que ocurre en el sentido de, de lo que van a ir encontrando los, los personajes o no hablo de, de lo que ha ocurrido en segundo plano, hablo de lo que van a ir con los personajes todo lo que es con los personajes, estrictamente hablando, puede tener una explicación no sobrenatural. Entonces se juega mucho con ese sí, pero, ¿de acuerdo? Como estás comentando tú mismo, ¿qué componente de mitos de Tulu tiene? Lo que el guardián quiera. O sea, al final al guardián se le explica todo, de hecho. De hecho, la forma en que está escrito el escenario, el guardián va a ir leyendo y va a ir descubriendo el misterio de la misma manera que los personajes. O sea, al guardián se le cuenta la situación, se le cuenta que aparece el cadáver de, de Viola White se le cuentan las pistas que aparecen en la habitación, pero hasta medio escenario no se le dan realmente las, las pautas o, o, o no se le revela al propio lector, al propio guardián, qué es lo que está pasando y por qué no es la situación en la que me ha llegado. Entonces, una vez el guardián llegue ahí, y se eso como sesión del lugar, es él el que va a tener que decidir, bueno, esto es lo que ha pasado, como de mítico, como de mitos lo quiero hacer, o, de nuevo estrictamente hablando, podría ser un escenario sin mitos de Tulo, casi sin cambiar nada.
0: Entonces, eh, podríamos decir que aunque usa el sistema de Catulo de 100, podríamos alejarnos... Que... Eh, de la llamada de Tulu eh, podríamos alejarnos de, de de los mitos, ¿no? por una vez que, que sé que hay gente que le gustan las aventuras de terror, pero o las aventuras incluso de investigación victoriana, pero quieren alejarse un poco de, de los mitos y ahí eh, tenemos la posibilidad, ¿no? que, que no habría problema ninguno
1: sea claro, por un lado tienes a esa gente que quizá no viene de los mitos de Tulu o no o no, como Castilla, ¿no? Yo, eh, no disfruta de los mitos de Tulu y por otro lado yo creo que de, de vez en cuando incluso si tienes un, un grupo habitual acostumbrado a los mitos de Tulu, de vez en refrescante como dicen los americanos que el misterio no sea tal que, es decir, que el misterio no sea sobrenatural porque al final volviendo a base de Niburá el metajuego es muy importante entonces estar tirando piedritas todo el tiempo para hacerles pensar que esto es tal cosa, para que al final se resuelva y no sea tal cosa... ...también tiene su encanto y yo creo que también tiene su, su valor como experiencia de juego para los jugadores. Y el que sea muy fan de los mitos de Tulu, pues evidentemente ahí tiene los mitos de Tulu... ...y horrores innombrables, tentáculos, así que adelante.
0: Hemos comentado el alienista por un lado, pero por, por usar puntos eh, conocidos de referencia... También tenemos ahí la, la mítica serie de Penny Full, que está basada en, en esos eh, libretos de aventuras de época victoriana, donde todo era muy macabro y, y muy pulp, o con giros eh, de, muy góticos y, y demás. Aquí también lo veo en esta aventura, en las pruebas que se han hecho de, de juego, eh, se ve presente ese ese ambiente, ¿no?, de, que aunque es históricamente formal, pero sí se permite tirar de ese tipo de folclore, ¿no?
1: Yo no sé familiarizado con Benny no es una serie que no, que no he visto, he oído cosas buenas, he oído cosas malas, pero no, no la he visto personalmente. Quizá vuelvo a lo que te decía antes, he, he intentado que sea muy fiel a la estructura y a, lo, a los tropos, es una palabra que te guste aquí mucho, de la época y, y directamente hablo de de las obras literarias creadas en la época de, de 1900, 1908 o sea, era eduardiana y a partir de ahí pues yo personalmente he disfrutado muchísimo tirando de esos arquetipos, de esos lugares comunes de esos trabajadores irlandeses que estaban pues, mal vistos en la época ¿no? en, en aquella época los trabajadores irlandeses en Liverpool acababan de venir muchas veces y para alguna gente de, de clase más alta, pues eran una plaga, y eran, eran gente a evitar Tenemos, yo creo también es muy interesante, ese, esa contraposición de los, los católicos y los protestantes, ¿no? Supongo que más o menos todo el mundo bien se escucha, estará familiarizado, los, los ingleses en general son, son protestantes en cuanto a religión, los irlandeses suelen ser católicos, pues bueno, esa también es una, una razón añadida para crear esa esa fricción entre comunidades hemos tirado mucho de también creo que te gustó mucho los irregulares de Baker Street no todos estos niños que intentaban ganarse la vida pues de, de recaderos o, o haciendo favores a adultos contamos con ellos por supuesto las lavanderas no puedo dar muchos datos pero bueno hay una hay una escena de lavandería en la época, con, con enormes máquinas y enormes fumarolas de vapor de agua. Hay, por supuesto, un, un sacerdote, como no podía ser de otra manera. Hay, por supuesto, una, una academia de niñas bien,
0: como no podía ser de otra manera. Si tocas los dos extremos eh, sociales, tanto la clase alta como la clase trabajadora. En todas, y... partes,
1: perdona, por, por ese, ese en todas partes, por concretar ese buen requisito, en todas partes digamos que los jugadores van a tener, las personas van a tener que buscar en ambos lugares, es decir, os van a llegar a una academia de señoritas van a hablar con la directora de la academia de señoritas que es de clase alta, pero a la vez van a tener que hablar con los empleados de las cocinas y con el jardinero entonces va a haber siempre hay un, un equilibrio que van a tener que alcanzar los jugadores, pero eso decía también al principio que es importante el abanico amplio a la hora de crear el, el grupo de personajes si tú vas solo con, con perfiles científicos no van a saber interactuar con gente de clase social trabajadora y la, la gente de clase social trabajadora no se va a fiar de ellos entonces yo creo que esa, esa dualidad esas dicotomías van a enriquecer mucho la experiencia de juego para los jugadores
0: Yo has comentado antes eh, este, esta forma de, de llevar investigación en las novelas de principio del de siglo XX eh, el tema de Agatha Christie, por ejemplo que, que has puesto a colación eh, esto mmm, a mí me recuerda de verdad, yo, yo he intentado si me preguntaras tú de, eh, bueno, que intenta mmm, dis, describirme los cinco escalones le he dado un par de vueltas y creo que sería una obra donde Dickens y Hitchcock eh, trabajan de la mano, o sea, es un, una parte de, de tensión, pura tensión, con esos giros, como tú dices, ¿no? de, de que tienes pruebas, pero poco a poco vas conociendo el detalle, y, y todo bien macerado con, con las obras de, de Dickens, ¿no? de, de la estructura social de la época.
1: Bueno, y bajaría un poco la de Dickens y Fisco, tampoco os esperéis que sea esto... No, usted te agradezco. Yo, yo,
0: bueno, yo te digo de manera personal porque me encantó, de verdad. Eh, no puedo desvelar nada, pero, pero sí es cierto que, que de las mejores aventuras que he jugado yo, y también, hombre, tiene que ver mucho porque está en, basada en esta época, ¿no? Y ahí viene una pregunta que muchas veces me, me la hacen la gente como a lo mejor la aventuras estas que publiqué hace tiempo... ...de época victoriana... ...y a la gente que le gusta... ...jugar a, a la época...
1: ¿no? ...da los títulos y ...siempre aprovechan... ...de que estamos aquí... salas gratuitas... ...o sea que...
0: ...para el que no lo conozca... ...pues están de manera gratuita... En, ...se puede encontrar fácilmente... ...por internet... Es ...en las cajas... ...Vandarji... ...y el recolector de gusanos... ...son otras aventuras cortitas... ...que pueden servir... ...por si esta os ha dejado con más ganas... ...pues... Ahí tenéis de dónde tirar, así que están gratuitas y la podéis conseguir de manera fácil por internet. Eh, a lo que viene la pregunta es: ¿por qué eh, jugar a rol en, en la época victoriana? Hombre, hay un sinfín de razones, pero ¿por qué jugar a investigación en época victoriana? Es pues la mejor época.
1: Y, y no solo, además, déjame terminar la lista: no, no solo tenemos Mandarji y, y tenemos de los gusanos, sino que muy probablemente los cinco escalones, que por ejemplo el, el propio título busca, busca acercarse a la estructura de los títulos de la época, los propios cinco escalones, si todo va bien, van a ser la primera, a ser la primera de, una, de una serie de partidas victorianas, que luego te entrego yo a ti cuando no nos sobre el es, tiempo.
0: Estamos hablando de una línea que abre Shadowlands. Eh, especial Para aventuras pictóricas Dejamos ahí Esto en el, en el tintero Y Yo sé
1: que hay alguien escribiendo
0: más cosas Ya Yo por mi parte hay ya algo Está, está terminada Se está testeando Y, y esperamos que haya mm -hmm. Muchas más Así que Estamos poniendo a la editorial con las palas <risa> contra la pared. Pero sí, así que al que le guste esta época, bienvenido. Y seguimos con la pregunta, ¿por qué? Sí, pero eh, ¿Por qué es la mejor? Corona?
1: ¿Por qué es la mejor? Porque es una era mucho más civilizada que la nuestra. Y las cosas estaban ordenadas. ¿no? Um, hablando en serio, a mí me encanta me encanta esa dualidad yo creo que hemos hablado mucho de, de dualidad en diferentes aspectos durante, durante la charla hoy y, y es algo tan marcado esta, esta diferenciación social es algo tan marcado que es, es imposible dejarlo de lado y, y voy a hacer una reflexión quizá un poco más, más seria mucha gente no digo que sea ni igual bueno ni malo, bueno, pero mucha gente por ejemplo cuando juega a la madre de tubo en, en los años 20 del siglo XX en 1920 de Estados Unidos deja de lado el racismo. Por motivos X. Porque no le gusta, porque prefieren hacerlo, porque cree que va a ser el precario de, eh, de gestionar, X y Z, ¿vale? No digo que sea bueno o Pero en la época victoriana yo creo que esa confrontación de clases es tan necesaria para entender la época a todos los niveles que es imposible dejarla de lado. Y yo creo que, que lo que hay que hacer es utilizará para enriquecer las experiencia. Como estaba diciendo, te, te va a dar información esta gente de este lado, pero esa información va a estar incompleta si no eres capaz de sacar la otra mitad de cada, de cada dato del otro lado de la, de la escala social. ¿no? Y yo creo que eso da, da muchísimo color también el, el tema de la, la ciencia y tecnología, cómo está cambiando todo, ¿no? cómo está cambiando de... La iglesia sigue teniendo poder, pero ya se ha rendido a, a la verdad de que la ciencia está ahí para quedarse. El, el propio Reino Unido, la propia Gran Bretaña, está en un momento de crisis porque está en el apogeo de su imperio, pero a la vez sabe que no va a poder crecer más y en, en 15-20 años va a haber una, una guerra mundial. Entonces hay tantas cosas pasando a la vez y tantas cosas a punto de pasar a la vez que me parece increíblemente sencillo enriquecer la experiencia de juego con, con todo ese color y todos esos estados sí, por pues hablar es. evidentemente con ese de todos referentes cinematográficos y, y novelísticos y de series de televisión que tenemos en la época
0: eso es un, un aporte muy bueno para aquellos guardianes o jugadores que que le gusta documentarse y que o después de jugar una partida eh, se interesan por la época, porque de, de esta era hay muchísimo. Porque es cierto, sobre todo, claro, estamos hablando de la época victoriana, porque estamos hablando de, de, la, de, de una zona en concreto, ¿no? Aunque puedes tratar esta misma época en otros países, pero. Aquí se ve especialmente porque este era el centro del, del ojo del huracán que, que movía totalmente Europa, ¿no? Entonces aquí podemos ver esa fricción, como tú comentabas antes, de la tradición y lo establecido contra la tecnología, la industria y la ciencia, ¿no? Están, en todo ese momento eh, se, están enfrentándose por un lado y por otro las clases sociales y por otro... Eh, la gente que abandona su país buscando una mejor oportunidad y se encuentra en un lugar donde millones de personas han tenido la misma idea y es cierto que, que hay negocio, pero que hay trabajo, que hay una forma de emprender, pero hay tanta, tanta gente buscando esa oportunidad que es un país que no estamos hablando de un continente como las Américas, ¿no? En esta época sí había realmente unas grandes oportunidades, sino aquí era como un hormiguero que ya estaba lleno de hormigas, ¿no? te metes ahí dentro y todo está en plena evolución. Entonces a mí me encanta esta época porque tiene todo lo que necesitas. Si, si nos vamos a los años 20, eh, hay suficiente avance de la ciencia como para saber realmente que la parte de leyenda o folclore de lo que puedes encontrarte dentro de una, aventura, de una aventura de investigación puedes decantarlo rápidamente porque está demostrado científicamente o matemáticamente que eso no es posible ¿no? entonces ahí lo, sí se eh, dime, in, in, interrumpe sí,
1: sí. Eh, gracias y, y la verdad por, por qué la y por qué investigación mm, yo no te voy a responder eso pero te voy a responder a por qué terror probablemente es el área victoriana el momento en que se empieza a escribir el terror, que es el abuelito del terror que nosotros conocemos hoy en día es el momento en que realmente probablemente el género del terror se pone en valor y empieza a considerarse una opción y, y empieza a llegar a las masas ¿no? porque es cuando tenemos Frankenstein es cuando tenemos Lord Byron, es cuando tenemos Drácula entonces es cuando se empiezan a crear los los grandes mitos de terror, quizá el, el hombre lobo, quizás es algo anterior, pero al final, si lo piensas, cuando realmente se ponen por escrito las cosas y a la gente es la rectitud, todo ese penny dreadful que tú dices, como reutiliza toda esa mitología folclórica, tú mismo estás diciendo hace un segundo, es, es quizá la época en que todo eso se comienza a documentar para el gran público. Entonces, de ahí, todo el terror que viene después, al final, bebe de esas fuentes y volver a utilizar esos arquetipos que se generan en la era victoriana y de hecho en esa época aparece Paul, Paul que evidentemente es una gran influencia en el estilo de, del propio Lovecraft para acabar en el mismo sitio así que todo, to, todas las piezas del puzzle cuadran para crear esa experiencia para los jugadores
0: sí, el, el caldo primigenio ¿no? terror ¿De deben... sí, del terror donde ven las novelas actuales de terror y, y se ve también ese, ese, esa ruptura ¿no? con, con lo gótico pero se alimenta de, de lo gótico
1: y, y que sigue existiendo o sea, hoy en día siguen saliendo novelas de la revitoriana y siguen saliendo eh, novelas y, y películas del estilo terror gótico que se ha venido a llamar es decir, sigue siendo relevante sigue estando de moda hoy en día así que algo, algo tendrá
0: Hombre, algo, algo tiene y en esta en este escenario y, y en todas las ayudas que llevan eh, lleva con él eh, yo creo que puede, eh, si no has probado nunca esta época, puede ser un buen momento para, para dar el primer paso. O sea, ¿está preparada esta aventura para gente eh, ajena a, a la era? ¿Para alguien nuevo?
1: Sí, como decíamos antes, al final, quiero decir, um, lo, las escenas están ahí, los datos están ahí. Entonces, nadie tiene por qué tener ningún problema para, para solaparse ¿no? o, o para, para sumergirse en la época. Y como decíamos muy, muy al principio, al final el propio libro le está dando las herramientas al máster para que las cosas tengan sentido y para crear ese, ese tono, ese, ese sabor, ese flavor que dicen en, en, en inglés.
0: Me ha gustado mucho la forma de, que has comentado de que el lector de, del escenario poco a poco también puede divertirse y que esa línea de investigación la puede ir eh, haciendo él mientras va preparándose la aventura y, y he visto que está de manera capitular, ¿no? como si estuviera por escenas, como si fuera una especie de obra de teatro que eso me recordó al, a la obra también de la época del fantasma de la ópera que creo que tiene mucho que ver con esta aventura o o oh, es mi imaginación dime.
1: Si, si respondemos a eso destripamos una, una está, parte así que está genial, está genial. vamos a callarnos pero sí si yo no diría que es me voy, me, me voy a me voy a arriesgar aquí voy a ser un poco atrevido ¿no es un sandbox? sandbox entendido como las cosas van a ir pasando en segundo plano independientemente de lo que hagan los jugadores entonces, yo no diría que es un sandbox per se, pero son cinco pequeños sandbox. Es decir, hay cinco, pueden ser seis, depende, pero bueno, cinco escenas muy concretas y cada escena es una pequeña obra de teatro con esa identidad de, de personajes, lugar y tiempo. De hecho, to toda la aventura se juega en una línea temporal seguida. No, no va a ocurrir que se van a ir a dormir o que van a dejar algo colgado y van a volver dentro de los días todo se, se juega de manera secuencial y yo creo que la, la estructura son cinco pequeñas obras de teatro o seis pequeñas obras de teatro que se corresponden a todos esos estándares a los que hemos estado hablando tampoco voy a decir que cada una es un homenaje a una obra concreta porque sería muy exagerado pero sí es, sí es la idea
0: y ese sabor que, que comentas es que se, se impregna directamente a los jugadores, que es una gozada. Pues enhorabuena, Enrique, sí. por, eh, por este escenario y enhorabuena a la editorial por, por publicarlo. Y si nos está escuchando, no sé qué estás esperando, que no estás ya encargando el escenario, nada más que salga a la venta.
1: Gracias a ti que la jugaste, que viste un montón de... Tú eres el experto residente de la época, evidentemente a todos los afectos. Y gracias por dedicar el, el tiempo hoy también y estar conmigo comentando esto y proponiéndoselo al público en general, que esperemos que le, le interese.
0: Pues muchas gracias
1: y hasta la próxima.